3: nuevo.com para detalles.
5: Bienvenidos una semana más, estamos en la pelota el que sabe y me da mucho gusto eh, que compartamos. Soy Vaca con un histórico del fútbol mexicano, cuántas y cuántas batallas, anécdotas e historias debe de tener nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te va Vaca?
6: Vaca. ¿Qué pasa Alex? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, eh, ya lo, estás, lo estarás presentando tú, pero honestamente un ídolo, yo crecí viendo partidos de selección eh, y siempre estaba él defendiendo, siendo uno de los pilares más importantes, va a ser un honor para, para mí estar junto con él y junto contigo, así que mejor te dejo aquí para que lo presentes, Haz una por favor, una presentación de oro.
5: ¿Cuántos y cuántos años estuvo como gran líder de la saga de la selección mexicana Claudio Suárez, el famoso emperador Claudio? ¿Cómo estás? Bienvenido a la pelota el que sabe.
7: Eh, muy bien, gracias Alex, Andrés, un gusto saludarlos, eh, un gusto estar en su programa La Pelota, eh, pues la verdad que me tocó tener una gran carrera, no. Este, creo que desde mis inicios de estar en Pumas, en Chivas, en Tigres, terminé mi carrera en la MLS y, y mucho tiempo en la selección mexicana, la verdad que muy contento de, de este, tener esa carrera como futbolista.
5: Oye, Claudio, platícanos cómo empezó aquel sueño de los largos recorridos que tenías que hacer para entrenar en Pumas, de cómo buscabas incluso en, en, con diferentes circunstancias cómo y dónde comer. Este, ¿Cómo fue ese arranque? ¿Alguna historia, anécdota que tengas que nos puedas compartir de ese inicio que seguramente fue complejo para ti?
7: Así es, Alex. Este, bueno, pues yo empecé en el fútbol profesional ya se puede decir grande. A los 18 años fui a probarme a los Pumas de la universidad. Este, yo soy de Texcoco, Estado de México, de una familia numerosa. Eh, éramos 11 integrantes, mi papá, mi mamá, que en paz descansen. Mis hermanos, eros, 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 somos nueve, puros hombres. Yo soy el del medio, cuatro mayores y cuatro más chicos. Prácticamente un equipo de fútbol y, y bueno, desde la niñez... Pues empecé con esto, ¿no? De, de jugar a, al fútbol. Era, pues, este, primero mi pasatiempo, eh, divertirme, todo, ¿no? Todo lo que se pudiera, porque eh, para ayudar a, a mis papás, ¿no? Mi papá trabajaba en, en el gobierno, en el ISTE. Eh, mi hermano mayor también, pero no alcanzaba, entonces, pues, bueno, ahí este, todos mis hermanos poníamos a, a recoger basura o hacerle de cerillos, de pintor, de todo lo que fuera. Y, y un hermano. Eh, y yo Sergio se llama y yo eh, empezamos con esa inquietud de irnos a probar a Pumas y nos aventamos a la aventura porque no sé si conozco bueno, imagínate, sí, la Ciudad de México, a Texcoco en ese entonces yo casi hacía de trayecto tres horas, tres horas sí. por el tráfico, o sea, era atravesar toda la ciudad, tomaba pues, como cinco transportes entre que era <risa> la foto que me sí, mi ciudad pero este, eh, la verdad que fue muy desgastante, eh, yo cuando voy a probarme era en ese entonces lo que llaman la Reserva Central, el tercer equipo y estaba dirigido con Juan Armenta porque en paz Sanse, y voy y, y tengo una prueba y, y bueno, estuve insistiendo hasta que me la da, me pone de centro delantero y bueno, este, me registran a la semana eh, y de ahí, bueno, todo un año de estar yendo y viniendo, y aparte estaba estudiando la preparatoria en la tarde, entonces entrenaba a las 8 de la mañana, yo tenía que salir de casa casi a las 5 de la mañana, y llegaba barriéndome, ¿no?, a Ciudad Universitaria, corriendo, y muchas veces la verdad que no tenía ni, ni para comer, ¿no?, o muchas veces ya ni para el pasaje, hay veces que le decía al Profe fermenta Profe, este, pues deme chance, ¿no?, de, de faltar en los días de, cuando eran el, el los días de, de, de hacer el trabajo físico, muchas veces íbamos al bosque del Pedregal a, a,
6: a solo sí. a correr.
7: Y yo le decía, profe, yo en mi pueblo tengo para correr, <risa> este, <risa> tengo espacio, ¿no? Evíteme la vuelta. ¿no? Evíteme la vuelta, ¿no? Aventarme tres horas y luego de regreso otras tres horas y este y hay veces que sí me daba chance, ¿no? E incluso eh, me daba, dijo, para que te comas una torta. Eh, todo esto lo, o sea, lo, lo platico ahorita, pero en su momento, créanme, créanme que hay veces que eh, sentía que me desmayaba porque el, el entrenamiento, el regreso, y veía los puestos de comida, ¿no? Yo tenía, yo tenía el trayecto llegaba, bueno, de todo Zaragoza, tomaba el metro, o sea, de, bueno, tomaba un autobús desde Tesco, ¿no? Luego llegaba el metro a correrle, a, ya saben, a meterse como pudieras, ¿no? Porque estaba atascado el metro. Sí. Tomaba ruta 100, correr, ¿no? Ahí en Ciudad Universitaria, porque las canchas están un poquito lejos del, del vestidor. Solo tomaba agua porque era lo único que nos daban. Y de regreso era cuando ahí venía lo, esa, de que, esa ansiedad de querer comer, de, de descansar bien y, y era volver a regresarte, ¿no? Entonces... Eh, a veces que veía los puestos de comida, me llegaba lo... sentía una sensación enorme. Entonces, ya cuando pasó casi todo un año, yo estuve a punto de abandonar. O sea, yo ya decía, no, es, es este, difícil. Mi mamá, mi papá este, sentía la presión de la casa. Mi mamá era, era dura, un poquito malhablada. Me dice, ya deja esa fregadera, que no sé qué... Bueno, con otras palabras, porque...
5: Esa chingada, sí, bueno, sí, 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 se vale, eh. se vale.
7: Ah, bueno, sí, me dicen, ah, ya deja esas chingaderas, ya, ese de fútbol, <risa> tu hermano ve cómo, porque mi hermano, como le decía, cuando fuimos a prueba, él se quedó, pero bueno, ya él se fue a un equipo de liga de ascenso, no le fue tan bien, ¿no? O sea, este, y, 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 por eso me decía, ya deja, ya, déjate, de escuchar a trabajar, pero hay veces que mi mamá me decía, no vas a ir a entrenar y no sé de dónde sacaba dinero y órale, me da para el pasaje, ¿no? Y así, te digo, estuve, estuve un año, la verdad, muy desgastante, este, estuve así para dejarlo, ¿no? Dije, no, ya, ya, ya este, es, este, es difícil, ¿no? Seguí porque lamentablemente en ese entonces Puma no me dio el apoyo, o sea, no, no tenía una, la casa club, no me, no me daba ni la, la, eh, alimento, nada, ¿no? Ya después fue cuando eh, me empezaron ya a, a dar la comida, ¿no? Porque había una señora que nos había de comer a toda la sobre todo a, la, a, la, a los de la reserva profesional. Y ya fue la única ayuda que dio en ese entonces Pumas. No sé si voy bien o...
5: <risa> Porque está medio larga la historia. Oye, Claudio... Yo te no, no, pero vas bien. ¿eh? Es una gran, gran, gran historia, la verdad. Y con un aprendizaje y un mensaje formidable, brutal, Andrés. Me parece que esta ya vale muchísimo. La, la plática no, que todavía bueno. te alargará y, ¿no? y te, tendremos más por
6: delante. No, maravillosa anécdota, porque además siempre nuestros invitados acaban por contar una anécdota en este caso que pues, se encaminado a una historia que es ejemplar. Yo te quería preguntar a Claudio, eh, nos acabas de decir que estuviste a punto de dejarlo, pero ¿qué fue lo que te motivó a seguir haciéndolo, a seguir sacrificándole, a seguir eh, invirtiéndole tiempo? ¿Qué fue tu principal motor para seguir adelante?
7: Bueno, les va, o sea, por eso digo, si va bien, ya cuando casi termina el año de la temporada de... de... Porque en ese entonces ah, hicieron un torneo de, de reserva profesional, porque antes se manejaba el primer equipo, reserva profesional, y les decía reserva central. Entonces fue por zonas, y nosotros, bueno, el equipo donde, donde yo estaba, competíamos, representábamos al Atlas cuando iba a la Ciudad de México, jugamos contra el América, contra Atlante, contra el Cruz Azul contra los Pumas mismos la misma reserva o sea la reserva la, la que estaba arriba y, y nosotros entonces el, claro. eh, pues nos fue bien la verdad quedamos hasta claro, arriba es, de la reserva es, es, del segundo equipo eh, y, y, y bueno termina el año y se viene eh, bueno le estoy hablando del año 1987 pero... 88 no o sea, ya, ya ah, llovió sí. Y no sé si se acuerdan que fue cuando se dio el castigo a México para, para ir al Mundial de, de Italia en 90. Entonces, este, en México la, la, las fuerzas básicas, bueno, las no sé qué, 20, bueno, tenían compromiso de ir a Toulon, Francia, al torneo de Toulon. Entonces Pumas va en su representación y entonces Pumas arma un equipo para, con algunos jugadores del, de, la, de la Primera División de la Reserva Profesional, la mayoría. Y de ahí nos colamos, se puede decir, dos, este, un, otro compañero y yo de la Reserva Central. Y eso fue lo que me motivó, ¿no? Ir al torneo de Toulon, Francia. De hecho, yo me, me colgué del avio, de, prácticamente ahí de las uñas del avión porque yo no estaba en realidad contemplado, ¿no? Había gente del de ah, primer bien, equipo, así. como Luis García, Jorge Campos, Miguel Salas, Ramón Raya, no sé si se acuerdan de... <risa> bueno, mejor que sí, ¿no? Y Luis García. Entonces, este, me acuerdo que el profe Armenta dice, voy a dar la lista, y, y bueno, aparezco yo en la lista, y eso me motivó. Mis papás y todos estábamos emocionados, la familia, de ir a... a, a pues, viajar en avión, porque nunca había viajado en avión, entonces... Este, mm. y mi primer, mi primer viaje en avión, ir hasta Toulon, Francia, Dios, yo iba, iba espantado, ¿no? iba emocionado, espantado, y eso fue lo que me motivó, o sea, aunque no me pagaban nada, pero eso me motivó, y ya después regresando de este torneo, que casi ni jugué, jugué muy poco, jugamos un partido en Renoble, con un equipo de segunda división, y jugué 20 minutos, si acaso contra Rusia, no nos fue tan bien, porque nos metió una chinga, perdón, este inglés, <risa> estaba Paul Gaiscon, Gaiscon, me acuerdo que según hasta de nosotros, nada, bichos mexicanos no comen bien, y bien.
5: <risa> sí, me, me acuerdo mucho de eso,
7: pero bueno, regresando de ese torneo, a mí me suben allá a la reserva profesional, y, y de ahí duré como unos cuatro o cinco meses, y me suben al primer equipo, Miguel Mejía Barón era el que dirigía en ese entonces al primer equipo. Me sube a hacer interescuadras y ya me dice, "Este se queda aquí, ya no, ya no va, ya, ya no me bajaron, ya, ya fue cuando este, me subieron al primer equipo."
5: Está claro, Claudio, que había talento, que había talento que si llegaste de 18 y ya para este entonces, bueno, te quedabas con el primer equipo. Oye, Claudio, ¿qué título recuerdas con más cariño? Ese de Pumas del 91, Chivas 97, la Confederación es del 99. Tienes varios que son, que son para presumir. ¿A cuál le tienes especial cariño?
7: No, todos. O sea, no, o sea, no hay. Te, el, el salir campeón es lo máximo. Este, Lógico, creo que tiene más valor con la selección mexicana creo que, y sobre todo porque es el único título oficial no que ha ganado la selección mayor, tuve la fortuna de ser capitán de, de que me entregaran el trofeo, y no quiere decir que yo, por mí seamos si campeones, no, la verdad teníamos un gran equipo, creo que eh, Manolo Lapuente conformó eh, un buen plantel eh, y aprovechamos no el jugar en casa con nuestra gente, pues ahora sí que todas las condiciones nos dieron a favor y y gracias a Dios pudimos salir campeones, ¿no? O sea, porque eh, cuando me toca salir en el 90-91 con Pumas, yo era, se puede decir, de los jóvenes. O sea, yo era como complemento. O sea, eh, había gente importante, gente de experiencia, como el mismo Tuca Ferretti, que me, fue, me tocó de compañero. Tuca, Carlos Vera, Abra Nava, Miguel España, el mismo Beto Aspe. O sea, y, y yo era como que era de los jóvenes. Entonces, como que incluso yo me acuerdo que yo tenía de compañero de, de concentración al Tuca, ¿no? Entonces el, el
5: Tuca me traía, <risa>
7: perdón, en chinga, ¿no? O sea, me ayudó mucho,
5: me ayudó mucho en eso. Sí, oye, 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 sacaste, sacaste lo del Tuca, sacaste lo del Tuca. Este, Conocemos al Tuca, pues sobre todo de ese carácter y cómo se ve y ya cuando platicas con él lo conoces a lo mejor un poco más. ¿Cómo era de jugador? E Esa faceta no la conozco mucho, no me la han platicado. El Tuca, ¿cómo era de compañero de vestidor, pero siendo un igual? Un, un jugador como tú y no el técnico el que manda dentro del vestidor. ¿Cómo era ese Tuca?
7: No, era muy enfadoso, o sea, la, la verdad, yo, a mí me tocó ya su último año, este, que cuando él llega, me, me, como que me adopta a mí, no, no se le caí bien, no, porque este, me escoge como compañero de, de concentración, que en Pumas no acostumbraban a concentrarte, pero eh, en finales era cuando ya te concentraban y y este y, y, y tuca prácticamente dentro de la cancha era un un segundo entrenador no o sea porque muchas veces a mí me de, bueno yo yo inicié como delantero después empecé a jugar distintas posiciones y en esa época de 90 91 jugué como lateral derecho y tuca era este mediocampista por derecha y y muchas veces me decía cabrón, vete al ataque, ¿no? Y yo le decía, no, porque Mejía Barón me dijo que no, ni más, <risa> tú haz lo que yo te digo y que no sé qué, ¿no? Entonces luego yo me la pasaba de, casi casi de extremo, cabrón, y dice, ahora resulta que yo, quieres que yo sea lateral y tú te la pasas de extremo, ¿no? Y bueno, empezamos ahí con esas cosas y luego una anécdota que, que igual te las comparto, me acuerdo que Miguel Mejía Barón acostumbraba a dar las, las alineaciones o la charla te, técnica un día antes del partido, y, y por lo general no decía quiénes iban a jugar, y, y este, pero en una ocasión, o en varias, luego decía Miguel, me dijeron, tengo duda en esta posición, eh, voy, a, voy a consultarlo con la almohada, no este, y, y bueno, eh, como éramos compañeros, el Tuca y yo de, de, de habitación, Tuca luego se desvelaba y... y, y y llegaba a la habitación a las 11, 12 de la noche, pues se quedaba con Mejía Barón o el cuerpo técnico abajo a tomar el café o no sé qué. Y llegaba y le digo, sí, ya sé cuál es la pinche tiene unos bigototes de este tamaño. Le digo, tú, ¿quién va a jugar? Ya dime, y se va a jugar este. <risa> Y, y dice, nada, no seas cabrón. Yo, yo le digo, pues tú haces el equipo, Tuca, no te hagas, ¿no? Entonces, este, pero había muy buena comunica, comunicación con, con Mejía Varón, ¿no? Este, este, pero como les repito, Tuca me traía en friega. Lo de la final, cuando la ganamos, un día antes o en otra, este, él no podía dormir, ¿no? Eran casi tres de la mañana y, y me dice, ¿cómo chingas puedes dormir si vamos a jugar una, una final mañana? Le digo, sí, Tuca, pero no pasa nada, ¿no? Yo, ¿qué? Ya, este, duérmete. ¿qué? ¿De qué? Ya no sé cómo puedes dormir. Y así me traía, ¿no? Y luego, pues bueno, ya es con el gol de él. Después entendí por qué se estresaba tanto, ¿no? Porque él tenía como que toda esa responsabilidad de ser el jugador claro. eh, pues, mayor, de, de que le exigía tanto la directiva como Miguel Mejía Barón, o el técnico. Porque a mí después me pasó lo mismo. O sea, yo cuando ya Adquiero toda esa experiencia ya jugando en Chivas, en Tigres. No, yo me sentía bien estresado porque... Y traía lo mismo, ¿no? mis compañeros igual que, que estuvieran alertas y todo, ¿no? Porque te causa ese estrés porque como que sientes
1: esa responsabilidad. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
4: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
3: Para detalles.
6: oye Claudio, yo te quería preguntar, hablas acerca de entrenadores lo que era Tuca como compañero, para ti cuál fue el rival más difícil que te tocó marcar en toda tu amplia experiencia incluso en mundiales, el rival o el delantero que más te haya costado marcar
7: la verdad sinceramente varios no eh, creo que Muchos tienen sus diferentes características, ¿no? Algunos son grandes rematadores de, eh, de cabeza, de juego aéreo, por ejemplo, en el fútbol mexicano me tocó enfrentar en ese entonces a Ivo Basay, el chileno, que se, se mataba, era, tenía mucha movilidad. Eh, Carlos Hermosillo, que iba con todo, ¿no? Eh, Ricardo Peláez, ¿no? Que de repente acaba su extensión y ¡pum! <ríe> Borghetti. O sea, eh, pero había a nivel internacional, yo creo que los que... La verdad, sufrí, sufrí. Fue Romario y, y Ronaldo el, el fenómeno, ¿no? El gordo. O sea, los dos juntos. Uh, hubo un partido que jugamos amistoso en Miami. Este, uh -huh. Así como le pasó a Cruz Azul. <ríe> no Fumas, ¿no? La, en 20 minutos ya llevábamos 3-0. Y si no me acuerdo, estábamos en la defensa. Eh, estaba, era Adolfo, Adolfo Ríos el Cotero. Eh, Julio Davino, el, 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 el otro central. Y Pavel Pardo por derecha y Ramón Ramírez por izquierda, era Bora Milotinoves el que nos estaba dirigiendo, y yo le decía a Julio, este, no salgas, tírate para atrás, o sea, de, de repente queríamos apretar a Romario, a Ronaldo, y no, tenían una coordinación para moverse, aparte la, la técnica... Yo, o sea, uno como defensa siempre estás esperando a que el delantero por ahí te enseñe el balón o, o, o claro. corre mal e intentas ahí quitársela, ¿no? O punteársela. Y entonces decías, no, estos cabrones van a controlar mal, ¿no? Pues, pum, la recibieron, ¿Qué? parecía chicle, te encaraban, te tiraban, a... bueno, nos volvieron, en serio, me volvieron, nos volvieron locos. Eh, afortunadamente dijimos, no, ya no nos meten más goles, nos metieron uno más, 4-0 y, y este pero ese Brasil, no, nos volvió
5: locos ¿no? Y el
7: otro, todavía lo sueñas
5: pregunta,
0: ¿no? Sí, todavía no, no, lo sueñas
5: verdad, Oye, oye y, moverse. y menos mal que no estaban enteros porque uno estaba gordito y el otro era bien pedo, fuera al revés este fueran además 100% no, no, no. profesionales te platico, güey
7: no, pero era. No, estaban en su apogeo en el 95, por, 96, por ahí creo que fue que los enfrentamos, ¿no? Porque venían ya de una inercia del 94, de ser campeones de Estados Unidos y luego, pues todo ese periodo. Eh, cada, y nos enfrentamos muy seguido, ¿no? A ellos, que estaba Rivaldo, Bebeto, Sadunga, o sea, tenían un super equipazo, ¿no? Este, yo me acuerdo también otro partido que jugamos en, en Guadalajara, un amistoso, que quedamos 3 a 3. Eh, íbamos ganando 3-2, de hecho eh, metió gol Toño de Nigris que en paz descanse el cabrito Arellano. Una volea, ¿no? Y Impresionante. Yo... Sí, sí, un golazo de, de Toño de Nigris. Eh, yo metí el primero de tiro de esquina. Y ya faltaba, pues, pues ya tiempo de compensación y Pavel despeja mal. Y Roberto Carlos te hace como eh, desborda por la banda izquierda. Centra media altura y yo tenía Romario eh, así, este. Pues, cu cubriéndolo bien, le dije, ahorita no me gana el frente, ¿no? entonces viene media altura y le mete el pie así como de tres dedos y la jala y, no, y entra al ángulo. Era Osvaldo Sánchez. Y Osvaldo nos quedamos los dos y me digo, güey, hay que aplaudirle, no mames, yo qué chingo, o sea, este güey, este, lo estoy marcando. Y Osvaldo se fusil, güey, le digo, a ver, sácala tú del ángulo, güey, yo lo tengo acá. Y luego este cabrón le mete y le digo, nah, espectacular este cabrón, o sea, y. Y era un tipo, Romario, que no, tú lo, en serio, yo, yo decía, este, este cabrón, pues, ¿para dónde se va a mover, no? Y entonces estás alerta, mandaban el despello, y ni siquiera iba a pelear, él no se volteaba así, así, y yo la bajaba de pecho y todo. Pero cuando venía, por así que a ras de CSP era cuando arrancaba, ¡pon! se movía, la controlaba y te encaraba. No era, el Romario era, era raro, ¿no? <ríe> y sobre todo, Caminando era inteligente para moverse, ¿no? Para ah. desmarcarse. O sea, era muy, muy, muy vivo, Román.
5: <risa> qué, qué maravilla que te tocó disfrutar. Al final sufrir, pero disfrutar también a grandes jugadores en la historia, ¿no? Ahora que decías Osvaldo y yo, dijimos, este güey es de otro mundo, este, apláudele también estar en <risa> primera fila para poder ver de cerca lo que hacían estos fenómenos, ¿no? Y te tocó. Oye, Claudio, ¿qué sensación, qué sabor te quedó de lo que pasó previo a Corea. Este, ¿A la fecha te duele? ¿A la fecha es amargo? ¿Te quedaste con, con coraje sobre alguien, sobre algo? O ya es asunto olvidado, pero en su momento, tal vez, y me imagino, te dolió.
7: El Mundial de Corea, Japón, ¿no? Corea y Japón, ah. dos, a ver si te refieres, ¿no? Sí, que me lastimé justo faltando, pues creo que tres meses. Pero en su momento, claro, me dolió muchísimo. O sea, estaba, fíjate que más que nada por sentí, me sentí engañado, no traicionado en su momento. Y, y hablé con Javier Aguirre, o sea, en ese momento, porque él era el responsable, ¿no? Finalmente. Eh, me dolió mucho también cómo se la situación, Alex y Andrés. Este, porque estábamos en Denver y, y, este, y yo me acuerdo que ya iba a terminar el entrenamiento estábamos jugando una especie de cascarita, ¿no? O sea, ya era como espacio reducido y, y las también estaba en malas condiciones. Estaba incluso como mojada, eh, de ese césped grueso. O sea, estaba en malas condiciones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era un, era un ejercicio de, de dos toques, ¿no? Entonces... Me viene a presionar el caballero. Yo intento como que rebotársela y me resbalo. Y a la vez hago palanca con la otra pierna. Y yo solito, mi, mi cuerpo se viene hacia atrás y me tronó y me ¿no? el peroné. De hecho, el conejo Pérez está y me dice: No mames, yo sentí yo escuché cuando tronó y todo. Porque en lugar de darme ánimos, me dice: No, así te chingaste. Me dice:
5: el co
7: yo, yo con el dolor así. Yo, yo también sabía. Bueno, fue pues sincero,
5: güey. Fue pues sincero. Él sí, sí dijo sí, la verdad. Sí.
7: Sí, y yo, yo, no, sí, sí, yo creo que estoy fracturado o algo porque y después vi la reacción del doctor y ya me llevan a, a la, al hospital. Bueno, finalmente se da, ya se confirma, ¿no? Entonces estábamos ya, regreso yo a la concentración, estábamos ahí de que ópérate en, en Denver, opérate no sé en dónde y todo. Bueno, eh, es cuando empieza el tema de que, no, mira, vas ahí, si te recuperas y no sé qué. Yo dije, no, yo estoy fuera, o sea, pues es imposible. Entonces, bueno, finalmente, o sea, me da tristeza porque de repente escucho, empiezo a escuchar, o sea, este, bueno, llega la directiva de Tigres porque yo en ese año este, pertenecía a Tigres y la verdad algo que les agradezco a Tigres, y voló el, el, el vicepresidente y el doctor de Tigres hasta Denver para ir por mí y, 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 y bueno, de ahí volamos a, finalmente decidimos operarme en, este, en San Antonio, Texas. Y tenía Tigres un convenio que eran muy buenos médicos, pero escucho cuando dicen, no, que vaya alguien de la federación porque qué van a decir la prensa y, y que si nadie lo apoyó y no sé qué, pero yo sentí feo porque dije, puta, este cabrón ya no les ya no, me, ya no me sirve, ya pues nada más saber, este nada más como que para dar la cara con la gente, digo. Yo o sea, sentí feo porque dije, tantos años dándole a la selección, jugando claro. lesionado, Sufrí lo del doping también, que me acusaron injustamente, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, ah, qué, qué lástima, ¿no? Pero bueno, finalmente el médico me da las esperanzas de poder ir al mundial porque me dice, te opero, te recuperas en mes y medio. Y de ahí se ve todo el rollo porque yo le aviso a Javier daguirre le aviso al cuerpo técnico de la selección. Yo viajaba a la Ciudad de México cada semana, se puede decir, para revisión y que me vieran, y entonces bueno, empezamos, no, sí, sí, y no se acuerda que David Beckham también sufrió una fractura, pero del dedo o algo así, wow. Inglaterra, Inglaterra pidió una prórroga de, de, de escribir a, a todo su plantel, creo que un día antes de, de empezar uh -huh. la competencia, entonces... Supuestamente me dijeron que era lo mismo conmigo, que así estaba el proceso, pero es pura mentira, no, no era, no era cierto, no, finalmente, a la mera hora, para hacerles el cuento tan largo, a la mera hora ya cuando se iban casi ya para viajar a Japón, este, yo agarro y encaro a Javier Aguirre, ¿no? O sea, yo llegué, me acompañaba el médico de Tigres porque le dije, este, vengase conmigo porque me van a echar un montón, yo no tengo, yo no sé de medicina, términos y todo esto y, y bueno, pues usted póngase de acuerdo con los médicos ¿no? Pero bueno, total sentí ese como desprecio y voy en carro a Javier bueno, se lo platico este, ya para el, el entrenamiento, ¿no? entonces yo me meto a la cancha no así para este, hablar con él y me ve y me dice vente, vente y entonces ahí discutimos este... Le dije, él me dijo sus cosas, y bueno, finalmente, eh, pues ahí quedó, ¿no? Lógico, quedamos, este pues en cierta manera resentidos los dos, ¿no? Porque él también que creyó que yo era como un capricho mío, y yo se lo hice saber, le dije, no, mira, yo de hecho lo único que te pido es una oportunidad para ver si puedo estar yo al 100%. Yo sabía que no estaba al 100%. Claro pero sentía que podía competir con alguien, ¿no? Ahí de, 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 de este... Y, y yo mismo lo iba a ver, o sea, faltaban, ¿qué será? Unos 20 días y yo ya estaba, yo ya estaba entrenando, lo único que me faltaba era hacer fútbol. Lo que pasa es que no dejé de entrenar. O sea, físicamente yo me mantuve, pero yo entiendo que no está uno al 100%, ¿no? Entonces, es lo único que ahí y, y sobre todo porque me habían dicho que sí había esa voluntad y a la mera hora no. Entonces, bueno, ya... Se, ya Yo decidí no ir, porque después Peláez, que era Ricardo Peláez, el director de selecciones, me dice, este, vamos, y le digo, Peláez, a ver, no nos hagamos pendejos, Peláez, en buen plan le digo, no, le digo, a ver, nos midieron los trajes, la, la, todo, todo, ¿dónde está los mío? Le digo, ahora le dame, dame y, y me dice, no, pero es lo de menos, lo mandamos a, a, a este, te buscamos, le dije, no, mira, Peláez, si aquí... No me quieren dar la cara que estamos en México. Imagínate, yo nunca con el, no. no, o sea, y bueno, finalmente así quedamos. Después ya con Javier lo hablamos. tuvimos ahí ya después de no sé cuánto tiempo. Ah, una de las anécdotas, de, precisamente, de ese, yo duré sin ver a Javier Aguirre yo por unos cuatro años. Uf. Porque después yo voy al Mundial del 2006 con Ricardo Volpe. Y Ajá. es chistoso porque... Este, estábamos pues en la mañana era la mediodía, creo, y para jugar el último partido contra Argentina estábamos en la concentración y entonces estábamos en un salón comiendo y yo estaba así como de este, estaba una puerta mía bueno, estaba una puerta enfrente de mí que era y bueno, ya es los salones tienen distintas puertas, pero uh -huh. la de en medio y yo estaba justo enfrente <ríe> y abren la puerta y y era Javier Aguirre.
0: <ríe>
7: y yo lo veo así. Y todos me dicen, cagón si lo saludas, cagón Esto si todo toca como en coro, todos los seleccionados. ¿sabes? A ver si lo saludas. No, no, no creo que lo saludes Y me empezaron así como que a, char... a hacerme bromas. Y ya llega Javier y ya me da la mano, lo saludo y todo eso. Y ya medio platicamos. Y ya después coincidimos en varias cosas de este, marketing. Y, y hasta, hasta la fecha, platico mucho con él y hablamos, hablamos de ese tema. Él reconoce que en su momento la presión que tenía eh, tenía que tomar decisiones. Yo también, ah, pues finalmente, mira, quedó, quedó. O sea, ya este, eh, las cosas se dieron así. Sí, sí me dolió. O sea, soy sincero, sí me dolió. O sea, no Oye, Claudio, mundial.
6: dime algo. ¿Por qué hablas eh, que en este caso de Corea-Japón te sentiste traicionado. Por tu experiencia en selección mexicana, ¿consideras que selección hay muchos intereses de por medio que de repente llegan a convocar a jugadores que quizá eh, no tienen el nivel que otros sí podrían llegar a tener, pero no están por intereses justamente? Eh,
7: sí, sí, yo creo que sí hay muchos intereses. Yo no sé si realmente eh, metan jugadores que no están en su nivel, eso sí no te sé decir, no me consta, pero sí... sí este pues desde que, mira, a mí me llamó por primera vez Menotti a la selección mexicana en 1992. Ya son casi 30 años. Y había un problema de, pues de intereses, ¿no? Y creo que por eso se va Menotti. Y bueno, finalmente llega, bueno, televisa Alejandro Burillo. Y bueno, finalmente empezaron a poner orden. Eh, sí me tocó. Y, 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 muy, y algunos entrenadores me lo dijeron, ¿no? Bueno, les voy a decir muy claro. El profe Mesa, me acuerdo cuando el profe Mesa nos fue mal, mal, mal. Yo creo que fue la peor etapa que me tocó vivir, que estuvimos Ah, pues justo el Mundial de Corea Japón de no ir. Que estábamos, pues ya hasta ahora sí que, que este, pues casi, casi eliminados, ¿no? Fue cuando llegó Javier Alive. De hecho, con Javier fue cuando empieza, también empieza a tener Bien. ahí este roce, justo cuando, es, cuando llega ahí. Eh, el profe Mesa me decía... Mi hijo es que me habla, y yo le decía, profe, póngase duro, este, me habla que tal presidente no me llames a tal jugador porque vamos a jugar la Copa Libertadores, que no me llames a tal este, y el profe accediendo. Entonces, pues finalmente el que pagó los platos fue la selección, ¿no? Y, 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 y sigue pasando, bueno, lo que escucho, no sé, ya no estoy ahí y, y no sé, pero... Pero sí me pasó, de hecho, en, el, en, en una Copa América en el 97, la de Bolivia, que también jugamos contra Brasil, eh, cuando el matador se destapa y todo, con sí. Bora pasó algo similar, ¿no? Yo me acuerdo, Bora me habla a mi casa y me dice, eh, eh, quiero que vayas a la Copa América y que no sé qué, y, y, y ya todos me pidieron vacaciones. <risa> digo, digo, Bora, pues yo también quiero vacaciones, porque yo venía justo de terminar de... de, de, de del campeonato con Chivas y quedamos campeones y estuvimos concentrados más de un mes, o sea, y, y yo le decía, Bora, yo tampoco no he visto a mi familia. <ríe> le digo, y, y este me dice, no, incluso yo llevé a mi familia, o sea, bueno, aclarar yo pagué los gastos y todo, pero este llevé a mi familia a Bolivia y con mis hijos chicos, y dije, bueno, pero varios no quisieron ir, o sea, varios entre que no quisieron ir, los presidentes, entonces todo eso, lo hablamos después cuando estuvimos, bueno, yo porque yo, yo estuve presente, ahí me hablaron, llegaron todos los directivos, toda la gente, la plana mayor, justo porque estábamos con esa, este, que no íbamos al mundial de, de Corea y Japón, o sea, y, y fue, el, ahí nos manifestamos muchos seleccionados, este, yo era el capitán, yo les hice saber que, pues, que tenían que poner orden ¿no? de dar prioridad a la selección. Y entonces, entre ellos, supuestamente, quedaron en, en eso, ¿no? De darle prioridad a la selección. Pero escuchas ahora que, que otra vez no pasa lo mismo, que ahora trata Martín ¿no? Que si de repente le cuesta trabajo armar una selección. Entonces, yo creo que mientras no se pongan firmes en darle prioridad a la selección, va a seguir pasando lo mismo. Por eso les hablo de hace casi 30 años.
1: sí.
5: Y seguimos con los mismos males, ¿no? Este, aunque hacia afuera el mensaje es que la selección tiene prioridad, pero hacia adentro y cuando ya hay negociaciones, club, selección, club directivos, pues está claro que de, hay, a veces no lo es así y hay otros intereses de por eso es una realidad. Este, Claudio, ¿qué pasó en ese México-Alemania del 98%? ¿Por qué Lara estaba marcando? Este, ¿Por qué a México le dieron vuelta? Todavía me duele, lo lloré, lo sufrí. Carajo, este, lo tenían y lo pudieron haber ganado. ¿Qué pasó en ese partido?
7: Pues mira, los que la pasearon fue mi compadre Jorge Campos y, y Lara. Nada, no, nada. No, 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 no. Sí, pues, <ríe> los demás no. No, bueno partido se acuerdan, muy cerrado, el primer tiempo, por ahí tuvimos, creo que una oportunidad clara, ¿no? Con Palencia, mano a mano con el portero, y bueno, ahí la, 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 la nos la mete. Ellos nos, también nos estaban llegando, me acuerdo una de -Hot que falla increíblemente, eh, Campos hace una parada espectacular, y estaba cerrado, ¿no? El segundo tiempo, eh, como que un poquito nos liberamos, y y no se acuerdan, el primer gol de hecho inicia desde atrás, ¿no? Yo, yo acarreo el balón y me voy al frente y me voy así, y yo busco una incluso con Luis Hernández y entre rebotes, si, si analizan, yo aparezco incluso como delantero, ¿no? Porque la jugada me llevó y, y, este, y Luis Hernández pues mete el, el 1-0 y, y el plan era ese, Alex y, y Andrés, de que cuando yo tenía la oportunidad avanzaba, ¿no? Para hacer el 2-1 y Lara se metía como central, o sea, no era que, que Manolo lo haya puesto como, como central, central, entonces este, yo creo que yo también acepto mi culpa, yo lo vi el partido, no, tenía años que no lo veía y dije, me puse a analizarlo, y creo que sentimos que le podíamos ganar, matar a Alemania, y, y yo, yo en algunas jugadas aparezco hasta de extremo, ¿no? O sea, y y porque empezamos a, a llegar, y bueno, la prueba fue... Cuando, Claudio. No, que, no, el pinche Luis Hernández que no la metió, ahí la que voy, ¿no? O sea, porque. Porque cuando entra Gabriel, ya se empieza a, a, a hacer sus diagonales y todo esto, bueno, pues es cuando se le presenta la, la segunda, Luis Hernández, ¿no? Que, que Cuauhtémoc que, que queda con el robot y Cuauhtémoc inteligentemente solo se la pone para que la empuque, ¿no? Yo creo que Luis Hernández se confió, o sea, de, de, hasta le decíamos, pinche matador, así como estabas, meto, o sea contundente la tenías que haber metido, ¿no? Y ya después se viene, pues, normal, ¿no? O sea, el hecho de que Alemania eh, se te va, entre comillas, ¿eh? se te va encima y con pelotazos, ¿no? O sea, la verdad que también ahí cometimos la error. Villa estaba de lateral izquierdo. Yo le decía a Villa, a Villa, aprieta a los que no nos piden el centro. La primera jugada, el primer gol, creo que... Este... Eh, bueno, el tema, yo me quedaba viejo casi por los, el, la táctica fija, eh, siempre me iba sobre de él, y en la primera jugada se entran y yo voy sobre de él a chocarlo. O sea, yo la verdad que era un tipo que me. incluso estaba más grande que yo, más fuerte, y era difícil ganarle, ¿no? A competirle libremente, entre comillas. Entonces yo iba, lo chocaba, lo estorbaba, y en esa voy, lo choco, y ahora no se la espera. Y le pegan las piernas y se la deja a Klisman, ¿no? No sacan el el rebote. Entonces, pusil a Campos pues, en el primer gol. Y luego ya, pues, yo me acuerdo que estábamos ahí este, atentos, atentos, que porque sentíamos que igual decíamos, a lo mejor nos vamos a ir a tiempos extras, pero este, porque estaba muy parejo, muy cerrado. Y es cuando viene la otra jugada de otro centro, a mí me agarra saliendo un poco de... Porque creo que Klisman se bota y yo lo sigo, entonces me vuela al centro y Lara aparece con viejo, ¿no? Se mete Lara y Duilio. Luego, pinche Duilio, ¿dónde andaba? No, bueno, Duilio estaba <risa> marcando a otro. Y su error de Lara es que Lara, en lugar de irlo a, a hacer lo mismo que yo, hacía chócalo, o sea, bueno, lógico, sin cometer este, penal, ¿no? lo estórbalo, él quiere jugar, este, ganarle limpiamente, ¿no? El viejo tenía un martillo en la cabeza y ¡pum! Y hasta, pues ya casi, casi fusiló a Campos, ¿no? También bromeamos a Jorge de que, Jorge, no, no para nada. Igual este, que tenía que haber salido. Y ahí prácticamente se quedaron nuestras aspiraciones, pero, pero bueno, sí, siempre se habla de ese tema, ¿no? Que La Puente me puso de, de contención ¿no? O sea, eh, analiza los otros partidos, La Puente... Eh, le movió en algunas alineaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, desde que iniciamos contra Corea, salimos con línea de cuatro, después en el partido contra Bélgica y contra Holanda, salimos con línea de tres e inicia el tibu Joel Sánchez, y luego ya contra Alemania fue justo cuando este, volvemos a la línea de cuatro, pero Lara con la función de que se metió, ¿no? O sea, dependiendo... Es que es dependiendo del rival, ¿no? O sea, ahí teníamos a Vierjo y a Klisman, dos centros lateros, entonces Lulio y yo pues jugábamos mano a mano, entonces Lara tenía que hacer esa función de meterse para, pues, para que no estuviéramos este, tan desprotegidos, ¿no? O sea, pero bueno, pues fueron son, fueron circunstancias y, y bueno, ahí, ahí se acabaron, como les digo, nuestras aspiraciones.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. sí
5: Ya, Oye, ya, me a, a ya me volví a frustrar. Y,
0: y,
6: justo, y justo quería preguntarle a Claudio, tú que lo viviste, que fue un mundial que creo que eh, todo México en general nos habíamos ilusionado mucho, esperábamos mucho esta selección. Eh, hoy en día cuando le preguntas a las personas, muchas señalan a la selección del 98 como la mejor selección mexicana que ha existido. Yo te quería preguntar que si nos podrás compartir alguna anécdota de lo que se vivió el día de la eliminación. Algo que pasó en el vestidor, alguna anécdota especial que, ya, que has visto tú, Claudio, como protagonista de esa eliminatura tan dolorosa para todo un país.
7: Fíjate que contra Alemania todo, pues creo que se dio normal. Les voy a platicar la anécdota más que nada cuando íbamos a jugar, a jugar contra Holanda, el 2 a -2, ¿no? Que fue un partido pues, para mí espectacular, ¿no? Fue... Fue, fue medio raro porque el primer tiempo, la verdad que Holanda nos borró. Eh, creo que fue el peor partido que, que dimos de ese mundial. Bueno, el primer tiempo, sobre todo. Y 2-0, y después, bueno, ya el, el empate, ¿no? Que con el gol del matador en últimos segundos. Pero previo a. a bueno, cuando íbamos, salimos de la concentración de, de hotel para allá ir al partido en el autobús. Eh, había buena química de, de todos, no, nos llevábamos súper bien y todo esto, pero eh, las bromas, pues conocen al, al buen Cuauhtémoc, a nuestro <risa> gobernador Cuauhtémoc, Jorge el Cabrito, y, no, eran, bueno, Cuauhtemo y Jorge empiezan este a, bueno, con sus bromas habían aficionados que estaban ahí para despedirnos y alentarnos y todo y pues sales y el autógrafo entonces pues te dan un plumón entonces Cuauhtémoc y, y Jorge se quedan con el, un plumón ¿no? así es, que los dos en la mano, se suben y empiezan a ver, a ver te voy a dar mi autógrafo tú, yo, yo soy tu ídolo y no sé qué y el otro, no, 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 ya y, la, y queriendo hacer y, dicen, y que las espaditas y que no sé qué y, y, y así empiezan como en juego cuando de repente vemos ya un chinga a tu madre, tú, Iván, pone! Se prenden a agarrarse a golpes. Y entonces todos brincamos. pense cabrón! Y no sé qué. Y la puente así, pues, imagínate. ¿Pero hacia dónde iban? El... O sea,
5: ¿En el autobús de camino a dónde?
7: Al partido contra Holanda.
5: ¡No,
6: no mami! ¡No!
5: ¡No, es de otro mundo esa, güey! ¡Sí! ¡Ese es de otro mundo! Cuauhtémoc y Jorge!
7: Sí, se prendieron a trangazos y, y todos, no, cabrón, espérense, y, y, y bueno, pues estaban pero no, que no sé qué, y tú a partir tu madre, no sé qué, y ya, bueno, ya los controlamos y todos bien serios en el autobús, ¿no? Así todos bien tensos, ¿no? Y decíamos y, y luego ya. Justo para el calentamiento y ya todo eso, le digo, a, ver, a ver, este, pues bueno, ahí lo dije, entre que pelás, este, aspe, yo, y, a ver, yo le decía, compadre, no mames, y al, no patrones, no mames, vamos a no, jugar, es importante, cabrón, y ya, como que, está bien, ya se dan la mano y, y este, y ya en la cancha ya, cabrón, entre que ya no hay, ya como que se detuvieron un poquito y entonces ya después nosotros los traíamos broma y broma. Pues no que iban a ser socios porque Campos le encantan los caballos y los gallos y, y entonces le decía, sí, voy a ser socio, vamos a comprar caballos y le vamos a poner el, el giro este, el cabrito y que no sé qué, y sobrenombres, ¿no? Que el caballo el emperador y que, el, no sé, el, el, el caballo el gruñón, ¿no? Porque a Beto le decíamos el gruñón y, y así, ¿no? Y entonces nosotros los chingamos, a ver, esos socios, pues, ¿no? Que iban a ser socios y que no sé qué, ya nada, más se volteaban, se, se reían y... Y ya, bueno, pues, quedó como anécdota, ¿no? Pero en serio, o sea, digo, ¿no? o sea, lo bueno que entendían que, pues, bueno ahí en el momento se calentaron pero ya en la cancha y todo, como debe ser, ¿no? O sea, como compañeros y ver por el, la, la selección.
5: Es una anécdota histórica, o sea, histórica. México de camino al estadio para jugarse el pase en un Mundial y dos jugadores se agarraron a madrazos. Solo en México, güey. Solo en México. Y además el equipo reaccionó y lo hizo bien,
0: güey. No, no, no.
5: No, increíble, increíble Sí, no, yo de pensé otro, que No,
7: bueno. yo no me la sabía Hasta la fecha Sí, sí, este, igual Luis Hernández Y con bueno, a mí me tocó En este En un partido en Corea No, en, estamos en Hong Kong Luis, en Hong Kong. el matador y
5: Braulio creo que también se agarraron Previo a ese, a ese mundial, ¿no? La concentración Esa eterna que hicieron en el comercio sí. no sé ¿dónde carajo? Sí,
7: es que nos fuimos con mucho tiempo a Europa, ¿no? A este la puerta, casi dos meses, creo que. Y e, hicimos una gira por todos lados, Italia, Irlanda, Alemania, y, pero ya estamos, bueno, de la concentración. Entonces, en cierta manera, sí te... Un poquito... Eh, pues te hartas, ¿no? O sea, y de repente te decíamos, puto, ya, ya no te quiero ver, cabrón, o sea, te odio.
5: O los bromeaban, decían, no, ya te, veo, ya te veo bonito, cabrón. Qué maravilla. La generación, la generación de selección de ahora se la pasa y se juntan para chupar. Ustedes se juntaban para agarrarse a madrazos. Miren nada más las diferencias. <risa> toda más. No, no, también, mira, también,
7: también, había, también había momentos, o sea, había momentos, yo igual... Ya con la puente le, le dijimos, oye, profe, este, denos chance de tomarnos una cerveza y esto. Pues va, no la tomamos y que nos y fuimos a cenar. Y no sé si también que eso sí se, se dio a la luz pública, ¿no? Que, que, que este, salió que había homosexuales en, el, en la selección. Y, y este. Y todos, ¿qué onda, cabrones? Ya, y yo les bromeaba a Villa, a, La, a, no, a, Villa, a Terrazas, a Cuauhtémoc, al Cabrito, ya, ándele, cabrones, sigan de putos, ¿no? Que, y porque se hacían unas bromas también medio pesadas, ¿no? Entonces, este, y estaban, no, nada, no, o sea, ¿pero qué salió? ¿Por qué? O sea, todos extrañados, ¿no? Pues resulta que esa ocasión, bueno, había pocos medios de comunicación, esa es la realidad. Entonces, nos acompañaban muchos, eh, este, la gente de Televisa, que era Fernando Schwartz, que era el, el que reporteaba, y André Marín, que trabajaba para TV Azteca. Entonces, nosotros le comentamos a Molo, ¿no? Eh, pues es que hay que invitarlos, pues igual son paisanos y. Bueno. <risa> y con nosotros, ahí a la cena, pues nos tomábamos la cerveza y todo, pues normal, ¿no? Resulta que la, de TV Azteca, el camarógrafo, pues Duilio David nos resulta que Duilio y el Conejo Pérez se agarran de la mano y, y, y en la calle venían bro, pero bromeando, no, oh, no. y esto y así y dan, eh, o sea bromeando y los toman y entonces <ríe> y puta los que menos esperábamos mira y bueno pues bueno en ese entonces vetamos a a André y bueno, a TV Azteca, porque decían, espérate, no se vale que claro. estén acusando por una broma y todo eso, no, o sea, y bueno, pero fue otra, igual otra de las anécdotas que nos pasan en, en Francia. No hubo varias, varias. La otra de, bueno, la de, estábamos en, ¿cómo se llamaba? Este, estábamos casi una hora de París, donde estábamos concentrados, era como una especie de castillo. Ahí se me fue el nombre de la ciudad. Eh, y pues no había nada, era solo un, un, un este, había un campo de golf, y ahí es donde empezaron muchos futbolistas a practicar el golf. Se hicieron mm. adictos, porque a Manolo le gustaba y bueno, no había nada que hacer, y entonces pues ahí íbamos este, a, a, a intentarle, a pegar, ¿no? Y, y me acuerdo que Manolo La Puente había comprado un bastón pues, muy caro, muy bonito, y de todo. Entonces nos dice: este, péjenle, péjenle, inténtenle. Y pues ya ahí voy yo, y pues como béisbolista, bien malo que soy, ¿no? Pum, luego va que Ramón Ramírez, y así Beto Aspe era más o menos, Beto le, le pegaba. Campos de ahí se hizo adicto, y ahorita empezó, pum, sí, sí, sí. pum. Bueno, va a terrazas, pum, le pega el pasto, y rompe el pasto, Dios no. <risa> Rompió el pasto, y, y ya todos lo traíamos. Ya ves, por eso no juegas, eso no te metes. <risa> La sí, Puente y te la estamos... está cobrando. Sí, pero no, hubo, hubo varias, varias, varias. Hay que... que este, las bromas también con el Conejo Pérez y Osvaldo. Díganle a Osvaldo, este los dobles de, de las películas de acciones peligrosas les pusimos al Conejo y a Osvaldo porque eran los tres porteros en los campos. Y Mario Carrillo era el entrenador de porteros, entonces, este... Pues les ponían los entrenamientos, de, se llenaban luego de arena y, bah, bah, y ellos trabajando bien fuerte, ¿no? Y mi compadre campo lo agarraba, güey. Este, no, ya con eso, ya unos dos o tres, y ya Mario, ya, ya, ya. ya. Y, y entonces decíamos, los empezamos a bromear, acciones peligrosas, a ver, ve los dobles, y, y, y Osvaldo. <risa> y ya para, la, para salir a escena, pues tampoco era el titular, ¿no? Pero bueno. Los bromeábamos, pero la realidad es que Jorge sí sí, trabajó bien, pero ahí los bromeábamos con ese tema y se encabronaba Osvaldo y el Conejo.
5: Trabajó bien, pero era más huevón, acéptalo. no pasa nada también, conociendo a Jorge.
7: No, no, sí, o sea, era huevón el cabrón, pero o sea, lo que pasa es que, que Jorge ya su experiencia, porque Manolo, de hecho, cuando lo, lo llama a la selección, como que no, 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 este, pues lo tenía prueba. Y desgraciadamente, Conejo y Osvaldo estaban jóvenes y creo que se pusieron nerviosos. Hubo unos partidos donde no, no les fue bien y creo que por eso ahí, ahí campos les gana, se puede decir la partida. Pero sí era huevón.
5: O
3: sea. <risa> <risa> Mi
5: muy bien, muy bien, Claudio. Pues ha sido una gran plática de cualquier cantidad de historias, anécdotas. Este, tendrás y seguramente guardarás muchas más que ya nos irás compartiendo, seguramente será en otra ocasión, ya nada más para irnos, León o Pumas, campeón para este torneo
7: Mira pues, por, ustedes saben que salí de Pumas, este, por el corazón sí, pues, estoy ya. con Pumas, pero fríamente si la lógica creo que León León va a salir
5: y te va a dar gusto seguramente por Nacho, ¿no? Este. por lo Así que significa y sí. por lograr un título muy bien muy bien, banca sí, sí. vámonos.
6: Vámonos, te mando un abrazo, Alex, como siempre, Claudio, y repetir el agradecimiento por estar con nosotros. Eh, da para muchísimas más anécdotas. Te agradecemos que hayas sido sincero con nosotros y te mandamos un abrazo.
7: No, gracias a ustedes, Alex, Andrés, a su programa La Pelota. La verdad, un placer estar con ustedes.
5: La, en La Pelota, el que saben, invitamos siempre a alguien porque Andrés y yo algo intentamos, pero, pero pues no, la pelota es al que sabe <risa> al que sabe siempre, gracias Claudio un fuerte abrazo, gracias el José, emperador igualmente. el emperador con cualquier cantidad de partidos a nivel de clubes y de selección, nos escuchamos próxima semana, gracias por haber estado con nosotros y aguantarnos hasta acá, un fuerte abrazo para todos, bye